0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen ein Fonds Closing. Ich spreche mit Anja Rath, Founding Partner von PropTech One Ventures. Sie war schon mal hier zu Gast, da hat sie den Fonds ausführlich vorgestellt und heute ist der Anlass das First Closing des neuen Fonds, der insgesamt 100 Millionen Euro einsammeln möchte, jetzt das First Closing bei 44 Millionen Euro abgeschlossen hat und dementsprechend jetzt auch investitionsbereit ist, also aktiv ist. Das heißt, jetzt sollten vor allem alle hinhören, die im PropTech-Bereich unterwegs sind oder in dem Bereich Construction Tech. Und insgesamt ist das Gespräch, glaube ich, für jeden interessant, der sich auch für das Thema energetisches Bauen, Smart Buildings oder das Betreiben von Gebäuden interessiert. Und Anja spricht auch sehr ausführlich über das Thema Wohnen und Arbeit in der post covid ära also das gegenwärtige Zusammenwachsen von zwei Orten, die ursprünglich mal getrennt waren. Ja, ist ein spannendes Gespräch geworden, wird euch sicherlich Spaß machen. Deswegen freut euch jetzt auf Anja Rath, Founding Partner von PropTech One Ventures.
1: Startup
0: Insider Daily Interview sehr schön. Ja, ich freue mich. Heute wieder hier Anja Rath, Founding-Partner von PropTech One Ventures. Hallo Anja. Hallo, bist du? Ja, wir hatten neulich ja schon mal miteinander gesprochen. Da ging es quasi um so einen allgemeinen Überblick über euren Fonds. Und jetzt äh, freudige Nachrichten. Äh, First Closing ne? nennt sich das, glaube ich.
1: Nennt sich First Closing, genau. genau. Ja. Wir haben äh, sozusagen Anfang des Jahres äh, jetzt aufgelegt und haben jetzt im Prinzip die Investitionsphase gestartet. Die wird bis Ende des Jahres circa laufen und die erste Hürde ist sozusagen das, das First Closing.
0: Wieso lässt man sowas über ein Jahr lang laufen? Ist das, äh, ist das quasi für Fonds genauso anstrengend, wie für Startups gerade Geld zu bekommen? Oder ist das nee, einfach, wenn man so einen ja. Fonds einfach offen halten?
1: Nee, der Vorteil ist halt, wenn du jetzt das First Closing kurzfristig machst, kannst du auch gleich investieren. Das heißt mhm. also in dem Moment, wo wir sozusagen das erste Closing haben, abgeschlossen haben, können wir auch die Mittel sofort äh, investieren und sozusagen Operations schon starten und dann über das Jahr hinaus sozusagen kann man weitere Kapitalmittel aufnehmen. Das ist eigentlich eine reine, reine Mechanik mhm. und gängige Mechanik und äh, wir können auch sozusagen nach zehn Monaten, nach neun Monaten, nach acht Monaten schließen, aber wir haben es jetzt einfach mal technisch angelegt für ein Jahr. Ähm,
0: dass ihr wisst, wie das Spiel funktioniert, muss man vielleicht noch mal kurz Werbung machen für euer Buch. Ne? Ihr habt ja quasi so die Bibel, glaube ich, im äh, VC-Business geschrieben. Ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist schon länger her, <lacht> ja. muss man sagen. Wir ja. hatten ganz streng vor, mal eine zweite Auflage zu machen. Aha. Aber bis jetzt hat die Zeit nicht gereicht. Vor äh, zwei kam und wir äh, werden auf jeden Fall noch mal, noch mal was dazu in den Markt werfen.
0: Mhm. Sagt doch noch mal ein, zwei Sätze zu dem Buch. Trotzdem vielleicht Wer, wer soll sich das am besten besorgen? Genau. Oder, oder, also wir oder haben ist es so outdated, dass es keinen Sinn mehr macht, das zu lesen?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir haben eigentlich, wir haben, sind da gestartet damals, weil wir irgendwie so ein bisschen vermisst haben, die klassische Mechanik im Markt für Venture-Deals irgendwo einfach mal plain vanilla zu sehen und auch ein bisschen zu diskutieren im Prinzip aus der Perspektive der Anleger, also der Investoren aus der Perspektive der Startups. Das ist bewusst jetzt nicht gewählt für eine von beiden Parteien. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Also wir versuchen im Prinzip relativ neutral zu bewerten, was sind die einzelnen in Regelungen in klassischen Transaktionen, Finanzierungsprozessen. Wie sieht der Prozess an sich auf? Worauf müssen beide Seiten achten? Und das haben wir irgendwie ein bisschen vermisst im Markt. So eine Art Standardwerk hierfür. Und es gibt immer wieder Publikationen zu einzelnen Bereichen in dem Prozesse oder zu einzelnen Schnittstellen in dem Prozess. Aber wir wollten das sozusagen einmal durchdeklinieren. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz guter Wegweiser. Das mhm. kann man sich auf jeden Fall mal in den Schrank stellen.
0: <lacht> genau. du sprichst, wenn du von wir sprichst, von dir und deinem Partner, Nico, oder Nicolas Samyos, ne? Genau, genau. Ihr habt genau. das, glaube ich, zu zweit geschrieben oder waren da noch andere, ich glaube, so ein paar genau, Gastkommentare? Genau, ja, so, ja. Ne? Ja? genau,
1: wir haben ein paar Gast, äh, Gäste noch dabei gehabt sozusagen mhm. in dem Prozess. Das ist auch immer ganz gut einfach, weniger als nur wegen, weniger wegen der Technik jetzt, sondern vor allem einfach ein bisschen Erfahrung reinzubringen. Ne? Was ist jetzt so aus, aus 15 Jahren Historie? Was, was sind die Erlebnisse, wo man gesagt hat, ah, das ist ein Punkt, darauf muss man mal besonders achten mhm. oder was sind die großen Pitfalls oder, oder, oder also einfach ja. sozusagen, dass das nicht nur langweilig in Anführungszeichen von uns äh, auf gesetzt wird, sondern dass da auch die Industrie ein bisschen mitspricht und die Szene. Und ich glaube, das bringt dann auch einfach mal ein paar mehr Perspektiven in den Prozess rein.
0: Und jetzt hört man gerade, ihr seid jetzt quasi dabei, das äh, gelernte oder das theoretische Wissen auch praktisch anzuwenden. Und es klang gerade so durch, als, als kribbelt es jetzt so ein bisschen. Ne? Wie, wo steht denn der Markt gerade, in den ihr investiert? Und vielleicht magst du auch diesen, also PropTech One Ventures, erklärt ja schon ein bisschen, in welchem Segment ihr unterwegs seid, aber vielleicht magst du ja trotzdem nochmal genau. erklären.
1: Ja, PropTech One. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man so will, unsere Leitplanken sind PropTech und Contech. Ähm, früher hat man das einfach primär unter Proptech zusammengefasst. Wir sagen immer alles rund um die Mobilie. Es ist Proptec Contech, es ist auch Infrastruktur und wenn man so will, das sind die Leitplanken übergeordnet, sind natürlich die Hauptthemen momentan ESG, also äh, CO2-Reduktion. Ähm, und muss man auch sagen, natürlich dieses ganze Thema Wohnen, Bauen, Betrieb und das auch im Kontext, muss man ganz klar sagen, von bezahlbarem Wohnen. Die Branche ist ja jetzt für die, die sozusagen nicht täglich damit zu tun haben, ist ja historisch unter massiven Druck geraten das erste Mal. Das Thema Probleme auf der Supply-Seite jetzt im Bereich Logistik, Materialverfügbarkeit, Lieferketten, Fachkräftemangel ist ein bekanntes und das wabert ja auch schon deutlich länger. Das ist jetzt kein Thema, wo man ehrlich sagen muss, das ist seit sechs Monaten da. Aber der Druck ist natürlich jetzt massiv gestiegen, wenn man so will, ist die Branche in die Zange genommen worden, weil natürlich von oben jetzt auch noch das ganze Thema Zinssteigerung, Cancellation Rates bei großen Projekten und so weiter äh, dazu kommt. Das heißt im Prinzip diese ganze Diskussion, ich habe unten steigende Kosten, ich kann sie durchreichen, funktioniert eben nicht mehr unbegrenzt und so muss man jetzt sagen, ist ähm, das Thema ist das Thema Digitalisierung der Branche jetzt eben nicht nur ein reines ESG-Thema, eh natürlich immer, muss man sagen, ist der, der die starke Komponente in dem ESG-Komplex momentan, sondern es ist schlichtweg auch einfach eine Kostenfrage. Ne? Kann ich es mir leisten? weil Es hilft mir nichts, wenn ich keine Fachkräfte da draußen habe. Es hilft mir nichts, wenn ich Material nicht verfügbar habe. Also alles im Prinzip, was jetzt mit Technologie unterstützend einwirkt, um diese Prozesse zu optimieren, um neue Bauweisen, um neue Mechaniken äh, zu finden, unterstützt die Industrie und und deswegen sagt man auch jetzt sozusagen in dieser kritischen Phase, ne, es gibt ja viel, hast sicher auch äh, viel gesehen, äh, Publikationen und Diskussionen zu VC-Status heute momentan in der schwierigen Phase. Wir glauben, es ist der absolute richtige Zeitpunkt, ne, weil äh, äh, historisch weiß man in Krisen, ähm, werden neue Technologien und wird Technologie vor allem vorangetrieben. Und man muss auch schlichtweg sagen, der Bedarf ist einfach da. Ne? Und ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, wir legen den Fonds auf, nicht mal zwangsweise, weil wir jetzt in dem Fenster mussten, sondern einfach, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es jetzt schlichtweg der richtige Zeitpunkt ist, zu investieren. Und wir sehen das auch, Und das muss man ganz ehrlich auch sagen, auf der, auf der Startup-Seite. Ne? Geld geben ist das eine, aber du brauchst die Unternehmer dazu. Und ähm, wir haben im Monat momentan ungefähr, sehen wir bis zu 150 Startups. Und ähm, man muss einfach sagen, jetzt auch wenn die Phasen sozusagen schwieriger geworden sind momentan, ne, ähm, die, wir sehen super viele gute Projekte und Unternehmen da draußen, die eben sich gerade zur, aufgemacht, äh, zur Aufgabe gemacht haben, diesen ganzen Bereich. Ähm, bauen, Sanieren, Betrieb von Gebäuden, äh, Nachhaltigkeit allgemein und auch eben der Change post Corona, ne? wie verhält sich jetzt Arbeit und Wohnwelt, die sich einfach das Thema zur Aufgabe gemacht haben. Und ähm, deshalb sind wir da total optimistisch für Fonds2. Also das ist jetzt für uns sozusagen No-Brainer, jetzt diesen, diesen Zeitpunkt zu nutzen.
0: Vielleicht erst noch mal kurz die Begrifflichkeit Contact hast du gerade genannt. Das ist Construction Tech, richtig? Oder genau, Weil genau, kenne genau. ich so gar nicht als Abkürzung. Ist das schon ein etablierter ja. Bereich?
1: Ja, absolut, absolut. Contact ist ja, das hört man immer wahnsinnig ungern, ne? aber vereinfacht gesagt ist seit 20 Jahren auf der Baustelle nicht so wahnsinnig viel passiert. Also der Prozess hm. ist immer der gleiche. Und ähm, was man natürlich schon sehr stark sieht, dass es... Ähm, vor zwei Jahren fing das an, also jetzt gerade hier auch in Deutschland, eben mit vielen Technologien, die einfach die Baustelle, das Baustellenmanagement optimiert haben. Und dieser Bereich ist relativ stark geworden, ähm, weil eben sehr, sehr viel Potenzial da ist. Und ähm, wenn man so will, teilen wir das jetzt thematisch noch, ne? alles rund um die Baustelle, in Anführungszeichen, alles rund um das Gebäude. So kann man das jetzt im weitesten Sinn sagen. Ne? Es gibt ja auch noch diesen ganzen Komplex Urban Tech. aber zu Urban Tech gehört, wenn man es, Will einfach auch noch der ganze Mobility Space dazu. Also wir versuchen schon uns sozusagen um den Bereich Gebäude aufzuhalten. Das Thema Infrastruktur und Energie sind natürlich zentral. Aber das sind, wenn man so will, unsere Leitplanken. Hm.
0: Was sind denn so die spannendsten Bereiche hinterher? Ich hatte ich habe hab mir euer Portfolio nochmal angeschaut. Da habe ich auch einige hier schon zu Gast gehabt, ne von Wunderflats oder Simplify zum Beispiel. Ja. Auch. Ähm, was sind denn so die Bereiche, also jetzt auch aus Investorensicht? Ne? Das eine ist ja quasi ähm, der Bereich, wo man vielleicht leicht reinkommt, aber dann hinterher auch die ja. großen Exits. Wo, wo, wo wird man die am ehesten finden? ja, ja.
1: also ich glaube, ganz ehrlich, die ganz, ganz großen Themen sind jetzt ähm, energetisches Bauen, Sanieren und der Betrieb von Gebäuden. Das sind jetzt, das klingt jetzt sehr breit, ne, aber ähm, greift sehr stark ineinander. Ähm, das ist ein, ein großes Thema, weil man eben einfach schlichtweg gesehen hat, dass äh, in dem Tempo, wie man heute diesen Prozess angeht und mit dem Material, was man zur Verfügung hat und mit eben der Situation der Fachkräfte, du im Prinzip keine Chance hast, sinnvoll irgendwelche Ziele im Bereich CO2-neutrales Wohnen zu erreichen. Und dazu kommt by the way, auch noch der ganze große Themenkomplex bezahlbares Wohnen. Ne? Wird ja ein bisschen gern vernachlässigt, aber bis 2025 sollten, glaube ich, 400.000 äh, Sozialwohnungen gebaut werden. 25.000 wurden gebaut. Das Problem ist schlichtweg einfach, ähm, wenn es keine neuen Technologien gibt, diesen Bereich zu optimieren, wird man keines dieser Ziele, egal im Bereich, ob es um, um CO2 basiert ist, also um, den, um die E-Säule geht oder um die S-Säule geht, wird man erreichen. Deshalb, mhm. das wird ein ganz, ganz großer Themenkomplex sein und darauf wird ähm, sehr viel Zeit oder dort wird sehr viel Zeit und Kapital investiert werden. Das zweite Themenkomplex ist der ganze Bereich natürlich Energie. Sehr stark auch, siehst du auch, sehr, sehr stark AI-getrieben momentan natürlich. Das heißt also die Verwertung, die Nutzung von Daten, die Optimierung von Daten, der ganze Bereich Energie, Energiespeicherung wird ein großes Thema sein. Das sind so, das sind so komplexe, wo man jetzt auch momentan im Dealflow, Flow, also in den Unternehmen, die man auf den Tisch bekommt oder die man auch sieht oder die momentan pitcht, wo man einen sehr sehr hohen Anteil sieht. Also alles rund um den Bereich Energie. Das ist sicherlich der zweite große Themenkomplex. Und was wir sehen und ähm, was aber so ein bisschen jetzt, ich will nicht sagen hinten runterfällt, aber so ein bisschen ins Hintertreffen der aktuellen Lage gerät, ist dieses ganze Thema, wie entwickelt sich der Bereich Wohnen und Arbeiten post-Covid? Mhm. Ähm, und ähm, das halte ich persönlich für einen super, super spannenden Bereich, ähm, weil wir natürlich die Situation schlichtweg haben, dass natürlich sich die Zeit nicht zurückgedreht hat, ähm, dass natürlich dieses ganze Thema, ne, die Leute äh, kommen wieder zurück in die Arbeit, die Berufsflächen werden ausgelastet, du hast 20-jährige Verträge und so weiter, das funktioniert alles nicht mehr. Ne? Das heißt, also, dieser ganze Bereich, wie muss sozusagen mein Büro strukturiert werden, wie muss meine Arbeitswelt strukturiert werden, ähm, das ist was, was sich ähm, jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Jahre noch ähm, dramatisch weiterentwickeln wird und ändern wird. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel auch mit dem Investment in Desana, was eine sehr, sehr hohe Response Rate hatte, eben ähm, diese Flexibilität, die einfach man gelernt hat mittlerweile mhm. und die man auch lieb gewonnen hat ein Stück weit. Wie vereine ich das weiter damit, dass ich sage, naja, trotzdem ist nicht jeder Arbeitgeber darauf ausgerichtet, dass alle nur von zu Hause arbeiten, sondern wie schaffe ich es eben, ein ein System zu etablieren, das mir ermöglicht, eben ähm, eine gewisse Flexibilität zu, äh, zu ermöglichen. Ne? Auch by the way, im Hinblick auch mit Fachkräftemangel nicht nur auf Bau, sondern generell. ne Also der, der Arbeitnehmer ist ja gewohnt, mittlerweile international zu arbeiten und von diversen Destinations aus also wie schaffe ich diese Umgebung und die funktioniert und ich dass das ist sicherlich ein Thema ähm, was was sehr stark, sich weiterentwickeln wird, was aber jetzt natürlich in dieser ganzen ESG-Thematik so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist in der Diskussion.
0: Aber das heißt Büro generell ist für euch jetzt auch ein quasi ein Markt, den ihr euch genauer anschaut, weil das ja, habe ich in der Vergangenheit ja. nicht unter PropTech begriffen, deswegen frage ich nur.
1: Ja, ja, es ist also, bei uns war es drin, wir haben damals ja auch in Desana beispielsweise investiert, mhm. ähm, aber ja, es geht genau, es geht um den ganzen Bereich Office Space, es geht auch um den Bereich Commercial allgemein, ja. Auf jeden Fall.
0: Und dieses Thema, du hast gerade gesagt, energetisches Bauen wäre so ein Bereich. Wie ist es denn mit energetischem Sanieren? Weil ich, du äh, hast ja, ja gerade diese 400.000 Wohnungen angesprochen. Ich frage mich immer, wir haben ja in bestimmten Regionen auch sehr, sehr viel Leerstand. Sind das ja. aus, aus deiner Sicht, also sind wir jetzt mal ganz Ostdeutschland, da hast du ja zum Teil so, so, ne, so eine Landflucht. Ne, irgendwie sind, ja. da, sind das einfach verlorene Gebäude oder könnte man die eben mit cleveren Pro Produkten oder Maßnahmen vielleicht auch nochmal sanieren?
1: Ja. Kannst du, also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn man sich jetzt äh, EcoWorks äh, Eco anschaut, ist ja jetzt ein bekannter Case, ne? Mhm. aber das, das muss ja nicht der einzige sein, ne? aber das, die Methodik ist eine relativ einfache. Du suchst ja eben genau diese Blockbauten aus, du suchst genau diese Modelle aus, die du relativ mit geringen Anführungszeichen Aufwand seriell sanieren kannst. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Wie schaffe ich es eben, eine serielle Sanierung auf die Straße zu bringen, mhm. die mir wirklich tatsächlich Zeit spart, ne, weil so für mich ist die Hauptwährung Zeit einfach momentan. Ne? Es geht, es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. ne. Und ähm, wie schaffe ich es sozusagen in der Hälfte der Zeit, in einem Drittel der Zeit eben Bestandsimmobilien zu, so, so zu sanieren, dass sie im Prinzip den den Basiskriterien entsprechen. Und ähm, ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Thema sein und ähm, das sieht man jetzt auch zum Beispiel auch, auch bei EcoWorks, die äh, jetzt ähm, in den letzten zwei Quartalen auch mal Riesenprojekte unterschrieben haben, mit dem Ziel eben genau, die haben sich einen Prototyp ausgesucht, wenn man will, einen, also einen Gebäudetyp erstmal ausgesucht als Startpunkt, ähm, den sie eben im, im großen Stil sanieren können und eben in einem Drittel der Zeit einfach wieder bewohnbar machen. Und das ist sicherlich die große Herausforderung. Und ich glaube, wir haben in Deutschland drei Millionen äh, Wohnungen noch aktuell, die den niedrigsten Energieeffizienzstandard haben. Mhm. Na, also den niedrigsten. Und da ist drei Millionen ist jetzt schon ein Wort. Ne? Also mhm. das sind da generell sind über 50 Prozent sozusagen im zweiten Drittel der Energieeffizienzklassen bei uns im Gebäudebestand. Also wir reden da eben nicht von einem kleinen Teil, der saniert werden muss, ne, sondern wir reden faktisch vom Löwenanteil. Ja, der Bestandsimmobilien hier. Und äh, deshalb ist das sicherlich absolut die Kernaufgabe.
0: Sehr spannend. Und äh, Aufgabe, vielleicht dann auch mal die Herausforderungen. Was sind eure Herausforderungen jetzt gerade? das klang jetzt gerade, der Dealflow stimmt erstmal, habe ich gerade rausgehört, ja?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Also ähm, du musst natürlich du musst natürlich sehr genau hinschauen. Ne? Du hast jetzt viele Trendthemen, die momentan aufpoppen Du hast das ganze Thema ESG-Spektrum, du hast das Thema AI und so weiter. Du musst natürlich jetzt anfangen, natürlich sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu selektieren, was sind die wirklich spannenden Themen, was versuchen zu vermeiden, dass da jetzt, ne, manchmal sieht man auch einfach Cases, wo man sagt, da steht oben ESG drauf und du fragst dich nach dem 14. Mal einen Durchblättern, ne, wo, wo jetzt genau, ah. blätterst du wieder zurück und versuchst sozusagen diese Brücke zu schlagen. Ein bisschen die Herausforderung ist einfach jetzt zu gucken, was sind die guten Cases da draußen. Es ist, nicht, glaube ich, nicht sozusagen eine Frage dessen, dass man sagt, du hast die Grundgesamtheit nicht mehr, aber was sind jetzt wirklich die guten, spannenden Produkte, die auch nachhaltig wirklich funktionieren. Das ist die große Herausforderung momentan. Um, das auf jeden Fall. Und ansonsten gilt halt weiter für uns und auch für unsere Kollegen da draußen, die sich, äh, also für unsere vc da draußen, einfach zu überzeugen, dass... Ähm die Investition in Technologie, in Digitalisierung jetzt auch, wenn sozusagen das Pflaster ein bisschen härter geworden ist, weiterhin absolut lohnenswert ist. Und wir sind da also wirklich nie müde, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir versuchen also auch da ein sehr starkes Networking zu betreiben, die Industrie zusammenzubringen mit den Startups und so weiter. Den Lernprozess in beiden Seiten Übrigens auch äh, immer zu treiben. ne Also das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ähm, auch der Industrie zuzuhören. Nicht immer nur sozusagen sagen, wir haben eine Lösung für euch, sondern wirklich schauen, dass man da beiden Seiten gut zuhört. Und ähm, dieses Thema weiterzutreiben und eben zu verhindern, dass jetzt jemand äh, weiterhin in Schockstarre bleibt oder in Schockstarre verfällt, weil eben gerade, sagen wir mal, die makroökonomischen Gegebenheiten äh, vorsichtig gesagt etwas herausfordernd sind. Ne? Mhm. Und das Gute ist, das muss man auch einfach sagen, wir hatten das Ziel fürs First Closing, 30 Millionen zu closen. Wir haben 44 geclosed. Äh, es zeigt schon auch einfach, dass viele da draußen verstanden haben, dass jetzt einfach auch die Zeit zu handeln da ist und dass viele auch diesen das Bedürfnis haben, zu lernen. Ne? Also es geht ja nicht nur einfach um plumpe Finanzinvestments, sondern sozusagen der primäre Aufhänger ist ja tatsächlich zu lernen, zu verstehen, mhm. was macht Sinn, wie entwickelt sich der Markt und das sehen wir auch bei den Anlegern, ne, bei unseren LPs.
0: Du hast ja gerade auch von Geschwindigkeit gesprochen. Wie ist das denn eigentlich bei euch jetzt? Also du hast vorhin ja auch kurz angerissen, dass die Baubranche zum Beispiel relativ träge in der Adaption von, von Innovationen ist, dass da irgendwie Zettel und Papier noch ähm, dominieren und so weiter und so fort. Wie ist das bei euch? Seid ihr dann, ähm, sind, sind Ventures, die ihr finanziert, möglicherweise auch langsamer als andere Ventures? Zum Beispiel so ein, so ein typisches B2B-SaaS-Unternehmen, was dann irgendwie, keine Ahnung, so, so nach sieben Jahren einen Börsengang schaffen kann. Ist das im Project-Bereich ja. auch machbar?
1: Ja, ich will nur einmal ganz kurz mal. Also es ist jetzt schon so, dass man merkt, ne, dieser ganze Contact-Bereich hat halt super einen Fahrt aufgenommen. Also mhm. so dieses äh, Zettel und Stift ist jetzt, äh, jetzt nicht mehr ganz so, ne? Ich habe okay. so Bezug, weil im Prinzip die das letzten 20 Jahre, einfach ne? Wenn jetzt, du ja. sagst, ja, ja, mhm. die Digitalisierung war 20 Jahre halt einfach schlichtweg auf der Baustelle nicht mhm. da. So, das ist einfach ein Ergebnis der letzten Jahre. Und das merkt man aber schon, da sieht man sehr, sehr viel Bewegung da draußen. Mhm. Also das ist tatsächlich so, wenn man jetzt zum Beispiel, ne? Als Beispiel eine Planradar nimmt, ist jetzt, jetzt nicht mehr gerade das jüngste Unternehmen, ne? Mhm. Aber eine Planradar, da hat Churn unter 5%. Das zeigt einfach, dass die Anwender, die diese Cases nutzen und die diese Software einmal bei sich sozusagen integriert haben und alle Leute ongebordet haben, dass die also auch die Nutzung für sinnvoll erachten und langfristig beibehalten wollen. Klar gilt nicht für jede Software da draußen. Viele haben auch große Lernprozesse und Lernkurven. Aber ja, grundsätzlich, jetzt zu dem Thema, was du meintest, wie leicht adaptierbar. Es hängt sehr stark damit zusammen, sagen wir immer, wie wie konkret das die software ein problem löst also die sales cycles sind gefühlt immer länger je komplexer die cases sind und je mhm. schwerer zu zu es klingt jetzt immer so blöd, ne? der andere ist ja nicht doof auf der anderen Seite, aber je, je komplexer sie zu integrieren sind und oftmals je schwerer sie zu greifen sind. Mhm. Wenn du momentan in der aktuellen Marktsituation, wenn du ein konkretes Problem löst, hast du eigentlich eine sehr gute Chance, dass du sehr schnell dich entwickelst, weil mittlerweile der Markt auch ein Level erreicht hat, wo man sagt, du musst jetzt nicht mehr jedem erklären, was Digitalisierung bedeutet. Das sicherlich, ne? Aber ich sage auch immer, und das muss man auch ganz fair sagen, es ist jetzt nicht immer der 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 heilige Gral, wenn es super, super Deep Tech ist, sondern eigentlich eigentlich steht im Vordergrund wirklich zu sagen, was ist ein konkretes Problem, kann ich dieses konkrete Problem lösen? Und idealerweise ist das auch eine Lösung, die sich mittelfristig nicht als Insellösung etablieren muss, sondern die auch einfach die Chance hat, sich breiter und weiter zu entwickeln oder anzudocken. Man merkt ja auch erste sozusagen, Konsolidierungs-MA-Aktivitäten in dem Markt, was ein sehr gutes Zeichen ist. Aber das ist glaube ich, so die, die, die Kernherausforderung.
0: Und ist dieser Markt, ähm, sagen wir, seid ihr da gefeit vor Überraschungen? Ist das ein schneller Markt hinterher, weil die Baubranche an sich oder auch die, die ähm, Immobilienbranche sind natürlich relativ, also per se einfach, ne? Immobil heißt ja irgendwie auch ein bisschen Träge dadurch wahrscheinlich, jetzt gar nicht im Kopf, sondern eher, weil die, weil die Vorläufe relativ lange sind in so einer Planungsphase und so weiter. Ähm, es da Technologien, die so um die Ecke kommen, kommen können, wie jetzt so, ähm, chat ChatGPT oder sowas, die plötzlich alles durcheinander mhm. rütteln? Oder mhm. ist es eher so, dass, dass man eigentlich weiß, was kommt, und das sind eher so Evolutionsschritte, dann so, so kleine Schritte?
1: Ja, nee, nicht zwangsweise. Bin ich völlig bei dir. Also nicht zwangsweise, ne? Du hast jetzt, das Thema AI kam ja jetzt sehr stark über die letzten drei, vier Monate. Mhm. Und das sind sicherlich Themen, die sehr schnell Lösungen bringen. Und man merkt auch, die Nutzer, die, oder die Anwender, die sich für solche Lösungen entscheiden, haben natürlich auch einen gewissen, sagen wir mal, Innovationsanspruch und ein Verständnis dafür. Ne? Also nicht jede Lösung jetzt zum Beispiel im Contact-Bereich oder sonst was ist gleichzusetzen mit, mit vielen anderen. Ja? Also wir werden zum Beispiel im Bereich Energie werden wir sehr, sehr schnell Entwicklungen sehen. Schlichtweg, weil die Not groß ist, weil ähm, auch eine Subventionsstruktur da ist, weil die Nachfrage da ist. Also das sind so Themen, die sich wahrscheinlich deutlich schneller entwickeln als vielleicht in anderen Bereichen. Nichtsdestotrotz ähm, auch wenn die vielleicht so ein bisschen längere Sales-Cycles haben und der Prozess ein bisschen langsamer ist, ist natürlich die Industrie ein Schwergewicht. Ne? Und ähm, wenn man es schafft, langfristig und nachhaltig sich dort zu etablieren, dann ist das vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre länger, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der nachhaltig und der, wo wir auch glauben, sonst würden wir da rein nicht investieren, der auch enormes Potenzial hat. Also wir würden es sonst einfach schlichtweg nicht machen, ne? weil wir sind als VC, VC einfach schlichtweg angehalten. Ne? Mm -hmm.
0: Nochmal eine grundsätzliche ich Frage, so ich weiß nicht, wie du da drauf schaust, aber eines der spannendsten, ich weiß gar nicht, ob man Startup nennen darf, aber es ist ja Neom ne? oder Neom, äh, The Line, die, was sie da bauen in, äh, ich glaube Saudi-Arabien ist das, ne diese ja. 170 Kilometer Stadt. Ähm, ist das so quasi Wohnen der Zukunft oder, oder Gebäude der Zukunft? Glaubst du, das ist ein Thema, das irgendwie, wenn man jetzt in, ich weiß nicht, 50 oder 100 Jahren auf die Welt guckt, ist das so, wie wir in Zukunft leben werden oder wie schaust du da drauf?
1: Ähm, 50, 100 Jahre, keine, ich muss ganz ehrlich sagen, mein mein Horizont gerade für das Problem, was wir heute haben, sehen ist eigentlich eher zu sagen, wie schaffe ich es, ein, aus vor allem aus dem Bereich Bestand heraus, mhm. eine Entwicklung zu schaffen, die es ermöglicht, wieder eben, günstig, fair und CO2-neutral zu leben. Mhm. Und ich glaube, es ist... Also mehr im Heute viel, und hier dann, ja? Ich, ja? Ja, und ja und ich glaube, es ist viel eine Bestandsfrage auch. Mhm. Also die wird... Äh, bauen klingt natürlich erstmal einfacher, aber wenn man sich natürlich viele äh, äh, EU-Länder anschaut und auch guckt, was sind das für Märkte und wie hoch ist der Bestand, der Immobilienbestand, wird das langfristig schon auch... Oder wird das mittelfristig erstmal ein Bestandsthema auch sein? Ne, mhm. Nicht nur primär, aber schon äh, ein Bereich. Und ich glaube, du kannst das halt sehr sehr schlecht einfach ignorieren. Also ich glaube tatsächlich, kurzfristig ist die Herausforderung, große Herausforderung im Bereich Sanieren und im Bereich Betrieb. Mhm. Und das ist eben nicht nur ein reines Neubauthema. Mhm. Und ja, es werden solche Modelle werden sich auf jeden Fall in vielen Ländern etablieren. Das, das mag durchaus sein, aber das mhm. löst halt die Diskussion in der nächsten, sagen wir mal, 20 Jahre
0: nicht. Okay, dann und kann CO2 mit, können ja. wir
1: halt leider nicht verschieben. Ne? Nee, nee, das ist eine total legitime Antwort, anschaut, finde ich. Ja, ja, klar. Ne, dann
0: ich finde es nur faszinierend, und ja, ja. Ich, ich kann mir fast die nächste Frage dann, glaube ich, fast sparen, ne? weil ich hatte jetzt irgendwie überlegt, ob eigentlich Space Tech, also wenn du Elon Musk fragst, dann will der ja, ja. irgendwann den Mars bevölkern, ob Space Tech und Prop Tech irgendwann zusammenwandern und, und äh, das in Gleiche das, sind. Ja.
1: Spannende Frage. Ja. Aber glaube <lacht> <Spannende lacht> ne? ich auch nicht ja. her, ne? ich Cool,
0: dann sag vielleicht noch, dass man diese 44 Millionen müssen jetzt ausgegeben werden. Wer darf sich bei euch melden?
1: Ja, also grundsätzlich, wir machen weiterhin vom Profil her, sind wir sehr ähnlich wie V1 ausgerichtet. Also wir machen vor allem Seed-Investments. Der Bereich ist contact PopTech, tech Infrastruktur, Energiethemen. Ähm, falls Sorge besteht, passe ich da rein oder nicht, lieber einmal mehr schicken. Wir schauen uns im Prinzip wirklich alles an. Ähm, ansonsten sind wir eben von der Ausrichtung her relativ ähnlich wie in V1. Wir sind paneuropäisch. wir haben einen sehr starken Fokus auf UK, Frankreich, ja, Benelux allgemein, ne? mhm. ähm, Dach und ähm, genau, das sind eigentlich so unsere Schwerpunkte, aber wie gesagt, wenn man sich unsicher ist, gerne lieber einmal mehr eine Mail schicken. Ähm, wir haben ein super starkes Investment-Team, freut sich auch sehr viel anzuschauen und äh, ist auch sehr responsive und Daher ähm, lieber einmal mehr schicken als einmal weniger.
0: Aber wenn ich jetzt bei diesen 150 äh, Pitches, die ihr da bekommt im Monat, nicht äh, quasi äh, durchrutschen möchte das Raster, worauf achtet ihr besonders? Was sind oder Ist es der ja. Weg, wie man euch anspricht, über warme ja. Intros oder was, was macht nee. man das?
1: Es, es sind ja nicht zwangsweise eine 150, bedeutet jetzt nicht nur, dass äh, 150 E-Mails eingehen. Ja. Wir machen auch ein bisschen Research, wir kriegen von Kollegen was geschickt aus dem Netzwerk heraus. Aha. Also es ist so, ein, so, ein, so eine Mischung sozusagen an verschiedenen Kanälen. Ähm, grundsätzlich funktioniert alles, was im direkten äh, ganz normal Direkt-Mailing ist super. Ne? Also ihr, an DealFlow at PropTech One, ihr könnt euch sicher sein, das wird gesehen und das wird auch gelesen und es gibt auch eine Rückmeldung dazu, da rutscht man nicht durch.
0: Hm, okay, cool. Jetzt hast du gerade UK gesagt, das will ich nochmal kurz nachhaken. UK, hm. euer Blick da drauf, wenn ihr da so nah dran seid. Man, man liest von außen, dass das Land relativ irgendwie so ein bisschen im Chaos versinkt. Wie ist euer,
1: euer Blick da drauf? Ähm, wir haben, ja, die Diskussion gibt es sehr oft, was natürlich einfach ein bisschen schade ist. Strukturell ist das natürlich alles eine, eine ziemliche Herausforderung mit UK, ne? nachdem sie jetzt nicht mehr in das ist schon mhm. wirklich ein Problem, jetzt technisch auch logistisch mhm. oft. Ne? Also einfach sehr, sehr schade, das merkt man auch. Und es merkt auch, dass sich viele da zurückziehen aus dem Bereich. Ansonsten ist das weiterhin ein starker Markt. Wir sind weiterhin einfach da sehr, sagen wir mal, unternehmergetrieben, sehen mhm. sehr viele gute Lösungen da draußen. Die versuchen grundsätzlich nicht immer nur primär im Heimmarkt zu starten, haben wir mittlerweile wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber ähm, wir halten da weiterhin dran fest ähm, und ähm, schauen uns einfach äh, die guten Unternehmen dort an, weil... Da muss man auch einfach fairerweise sagen, ne, auch wenn die Rahmenbedingungen da herausfordernd sind, wenn die Projekte gut sind, Unternehmer gut sind und die eine sinnvolle Roadmap international haben, mhm. dann ist das weiterhin für uns äh, absolut spannend.
0: Super. Anja, dann lieben Dank, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Nee, alles gut. Super. Hat mich
1: sehr gefreut, Jan. Cool. Und äh, wir hören uns hoffentlich mal wieder. Perfekt. Bis bald, ja. Ciao. Bis bald. Danke dir. Startup Insider Daily.
0: Ja, das war also Anja Rath, die Gründungspartnerin, Founding-Partner von PropTech One Ventures hier aus Berlin. War ein cooles Gespräch, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Neom, also Neom, werden wir auch nochmal dranbleiben. Ich bin sicher, da werden wir irgendjemanden finden, der da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen kann oder näher dran ist. Finde ich auf jeden Fall ein super spannendes Thema, wenn ihr das nicht kennt. Unbedingt mal googeln. ist wirklich ein abgefahrenes Projekt, was da Saudi-Arabien baut. Aber Anja hat es ja gerade gesagt, genauso wie SpaceTech sind das Themen der Zukunft. Ich finde es cool, dass sich PropTech One um die Gegenwart kümmert und ja, da gibt es ja wirklich große Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem im energetischen Bereich und dementsprechend cool, wenn da jetzt ein paar Startups ja auch eben entsprechend finanziert werden, um diese Probleme zu lösen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihm so sein sollte, wie immer, die bitte empfiehlt, das gerne weiter. Ist eine coole Folge, glaube ich, für jeden, der im PropTech-Markt unterwegs ist, im Construction-Tech-Markt oder der sich generell einfach mit Immobilien beschäftigt. Dafür dann eben vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao you. <music>